0: Los invito a ir a Deuteronomio 8, Deuteronomio 8, vamos a ver un pasaje muy conocido, 8.2 Dice y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios es estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no tus mandamientos. Dice al principio te acordarás, te acordarás del desierto. ¿Quién tendrá ganas de acordarse del desierto? ¿Quién tendrá ganas? Memoria de acordarse del desierto ¿Qué es el desierto? La prueba La aflicción Quebrantamiento Escasez Carga Lo podemos describir de esa manera Pero lo dejó bien escrito Y te acordarás De Jehová tu Dios Que te trajo por el desierto pero no, no, no para ahí, sino que dice claramente, para afligirte y para aprobarte. O sea, no está en nada oculto si hablamos de que tenemos que pasar por el desierto. No necesita interpretación, es claro para cualquier ser humano. Solo leerlo dice y te afligiré y para aprobarte. Datos recientes de las autoridades fronterizas de Estados Unidos. Dice, cruzar el desierto implica mucho sufrimiento, mucho dolor y es muy difícil hoy en día pareciera imposible, se requiere llevar mucha agua ¿cuánta agua puedes llevar tú para cruzar el desierto? ¿un garrafón? ¿cuánto puedes durar caminando cargando un garrafón de agua? difícil, necesitas llevar agua ¿cuánta comida? ¿cuánta comida necesitas? ¿una mochila atrás de 30 kilos? Es imposible. Aunado eso, la temperatura. Nosotros aquí en la ciudad con 40 grados, no expuestos directamente. No, subiéndote a un carro que estuvo expuesto a, lo, a los 40 grados. No lo soportamos dentro del carro. Imagínate expuesto direct directamente a los más de 40 grados en el desierto. Habrá altas temperaturas, animales, animales silvestres que son una amenaza Y en las noches también, si es tiempo de invierno habrá mucho frío, demasiado frío El desierto no tiene caminos El desierto no tiene caminos El desierto de Arizona sí tiene caminos, tiene veredas el desierto no tiene caminos, ni hay agua. Por eso el Señor mandó dos nubes al pueblo de Israel para protegerlo de día y de noche. Entonces, ¿por qué acordaos? Porque Dios desea que nuestro corazón le sirva. Porque Dios quiere que nuestro corazón le alabe con gozo. Porque el Señor quiere que le reconozcamos como su proveedor y sustentador. Entrar al desierto o a la prueba... Tiene un propósito divino, o quizás, por la otra parte, sea una consecuencia de ciertas actitudes de nuestro corazón, o una u otra. Pero pasar por el desierto, por la prueba, es difícil de una y otra manera. Quiere que reconozcamos que solo él puede ayudarnos y quizás ver esto de, de acordarnos del desierto, quizás lo vemos como un castigo, como que el Señor es malo. Y así se ve, se puede ver, pero necesitamos ver otras, otros pasajes porque si solo nos quedamos aquí o si es la primera vez que lo vemos o si solo, si solo vemos este pasaje, no, si es difícil. Un Dios muy duro. Pensemos. Podemos emplear en vez del desierto la prueba que hemos estado pasando actualmente. O recientemente o los últimos meses. Él quiere que le reconozcamos que solo Él puede salvarnos, sanarnos, limpiarnos, guardarnos, protegernos. Esa es la respuesta del desierto. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero también que no tengas otros amores. Que voltees a verlo. Es llamarte la atención. Es el padre metiendo en, en un desierto al hijo continuamente. No suena bien, pero también quiere llamar la atención del hijo. Y que estando en esas circunstancias le pidas a él. Y no te apoyes en otros amores. Quiero ver con ustedes... Algunas características de dos siervos, si me acompañan por favor a Primera de Reyes 18-20 Este siervo como otros más se le encomendó una tarea, pero no es muy común esta tarea Es el profeta Elías Es el profeta Elías Y ahí dice, ahí como el subtema dice, contra los profetas de Baal. Elías contra los profetas de Baal. Dice en el 18.20, Primera de Reyes. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y sigue diciendo, entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas los profetas de Baal, hay 450 profetas. Con razón los, los pueblos de Israel se quedó callado? De ver el número de enfrente contra uno solo. Y todos profetizando. Haber sido impactante. El final de esta historia es que fueron derrotados los 450 profetas de Baal. Y sigue diciendo en el 19.1. Yacab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la, como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, su vida. y vino a Seba, que es en Judá, y dejó ahí su criado Y miren lo que dice Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y, des, y deseando morirse Dijo basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres ¿Qué quiero resaltar aquí con esto? Elías viene de hacer una obra maravillosa que el Señor lo usó, que el Señor intervino soberanamente para destruir esos profetas. Pero no deja de ser una prueba, no es de ah, gocémonos, míralo, el Señor me usó. No, no deja de ser una carga y luego lo amenazan de muerte, no deja, o sea, no es fácil la prueba. No es fácil el desierto, digamos, ah, yo puedo hacerlo. Sin embargo, pudo, pero a este punto quiero llegar. Huyó al desierto. Más aflicción de la que traes. Y deseando morirse. Pueden ver aquí cómo el hombre se, se ha rendido al Señor. Funcionó la obra de, de, de la prueba. Del desierto Todo lo contrario a la carne La carne no quiere morir Pero cuando uno se rinde Y conoce al Señor y en el espíritu Andas Y el Señor te usa Y dices no puede ser Yo no sirvo para nada Y desea morirse Él no busca galardonar Que me galardonen Que me den premio Que me reconozcan esta es la función del desierto Hasta que te rindas Y digas yo no puedo hacer Nada Solo tú Señor Funciona la obra el, Del desierto de la prueba Para morir El morir en este, en, esta, en la actualidad Para el mundo Es una pérdida es una pérdida, pero en la vida cristiana es una ganancia, es ganancia, así dijo Pablo, es ganancia, cuando lleguemos a entender eso, entonces podemos entender el trato, el desierto, la prueba, por más difícil o gloriosa que sea, pero después de esta escena, pues no se le concedió que se muriera, y no fue, ponle un alto, no, lo envió de nuevo, no para ahí. El Señor tiene que cumplir un propósito y lo va a hacer, quieras o no. Si Él quiere usarte, lo va a hacer. Es un Dios maravilloso, lo envió de nuevo. Pero veamos otro personaje, Moisés, en Números 11, 11. Ahí está Moisés hablando a Dios, a Jehová acerca del pueblo de Israel. Números 11, 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí concebí yo a este pueblo lo engendré yo para que me digas llévalo en tu seno como lleva la, la cría al que mama a la tierra a la cual juraste a, a sus padres ¿por qué decía Moisés esto? porque el pueblo le reclamaba y le pedía carne carne ¿Cómo empezamos hablando para cruzar que necesitamos para cruzar el desierto? Agua y un poco de comida. Estos en el desierto ya andaban pidiendo carne. Hoy en día es un lujo. Ahí pidiendo carne en el desierto, hermanos. A ver si entendemos el asunto del pueblo. Y sigue diciendo en el 13. ¿De dónde tomaría yo carne para dar a todo este pueblo? Exactamente. ¿De dónde? Y te sabes la historia, hermano, pero ponte en los pies en ese, ese momento, Moisés. ¿De dónde me piden carne? Pues están locos. Carne. Dice, ¿por qué, lloran ¿por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. En el 15, y si así lo hace lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte otra vez y si ha hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal prefiero morir ya no puedo una y otra vez hermanos, a través de la historia el desierto y la prueba, la aflicción que el Señor los, nos da tiene un propósito divino que te rindas y digas yo no puedo, yo te necesito Señor, que lo reconozcamos y no te hagas el fuerte, porque estos hombres yo los considero los fuertes, uno no, y usados así de esa manera, asombrosamente, pero más asombroso es que digan me rindo, no puedo, no puedo y si sí lo habían hecho y si habían podido, prestar la carga que a veces decimos y por eso a veces enloquecemos así está en este punto Moisés y Elías deseando la muerte no es nada sencillo ¿quién quiere la muerte? nadie sí el, el resultado es que mengue mi yo amén Pero ahora veamos al pueblo de Israel, ya no un personaje, ahora el pueblo en general. Después de haber de haber sacado el pueblo de Egipto, Moisés, y cruzado el mar, y de haber visto la obra de las plagas. Acompáñenme por favor a Isaías 43.15. Isaías 43.15 Dice yo Jehová Santo vuestro Creador de Israel Vuestro Rey Así dice Jehová El que da camino en el mar Y senda en las aguas impetuosas El que saca Carro y caballo Ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse, quedan extinguidos como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis, traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no lo sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad, y este es el tema de hoy. Abriré ríos en el desierto. Dice ríos en la soledad, otro otra En otra Biblia dice yermo. Yermo terreno, no fructífero, no gente, no animales, solo soledad. Ahí Dice el Señor abriré ríos Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios Donde no hay camino haré camino Donde no hay agua haré ríos Aleluya La bestia del campo me honrará Los chacales y los pollos de la avestruz Porque daré aguas en el desierto Ríos en la soledad para que beba Mi pueblo, mi escogido O sea lo imposible lo que es imposible, Él lo va a hacer. Y diciendo nosotros, no puedo, ahí está la clave. Él va a hacer lo imposible y nosotros no podemos. Y Él lo va a hacer todo. Y podemos dar gracias a Dios porque ya llevamos año y medio con esta situación. Y aquí estamos. Y Él lo hizo. Antes que abriera el Mar Rojo, dijo el pueblo de Israel. <coughs> o a estas alturas, de, de antes de que abriera el Mar Rojo, debiera el pueblo haber estado impresionado. Cómo un hombre se enfrentó al más poderoso de la tierra, al faraón. O cómo ver las plagas, una tras otra. Es para quedar impresionados. Pero si me acompañan a Éxodo 14.11 Y esta es la parte donde apenas va, van a ser abiertas las aguas del mar. 14.11 Y dijeron a, Mo, a Moisés, el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que mur, mur, muramos en el desierto? ¿Por qué has dicho así con nosotros? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto en el 12? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Imagínense hermano esta frase, no es lo que te hablamos Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Eh, estas frases que están aquí están tremendas, hermanos, de parte del pueblo. Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Así dice en tu palabra, ahí en tu Biblia. Mejor, mejor es servir a los egipcios que morir en el desierto. Exactamente así. Morir yo no. Moisés sí, Elías sí, los siervos de Dios sí, nosotros no. Turbados, turbados, que son turbados, alteran el orden, alteran a la compañía, aterrados con un miedo insoportable. Por eso dicen esas palabras. Escuchando la voz que los condena del enemigo. Por eso estaban así turbados y aterrados y dicen esas, esas palabras. Esto es igual a una persona que no conoce al Señor. Estas palabras son personas que no conocen a Dios. Y habían pasado la escena de Moisés con el faraón y las plagas. Y como si no hubiera pasado nada. Morir nosotros, mejor nos quedamos en Egipto. En Egipto, antes de salir, el Señor dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y ahora dice: no, mejor nos quedamos en Egipto. Tremendo estos escritos. ¿Desierto? No, no nada de desierto. Mejor Egipto, mejor nos regresamos. Es más, decían, si ya lo sabíamos, te lo dijimos, Moisés. Estás pequeño, Moisés, nosotros ya sabemos todo, todo lo sabemos. ¿Con quién nos identificamos? Ahí está el asunto, ¿con quién nos vamos a identificar? ¿Te vas a identificar con Moisés? ¿Con Elías? ¿O con quién nos vamos a identificar? porque esto está escrito para el pueblo de Dios pero continúa diciendo Éxodo 14, 13 y aquí viene lo glorioso después de que el Señor hace una prueba y lo que es sus propósitos aquí viene lo glorioso después siempre, siempre en cada prueba, en cada desierto en cada valle, en cada aflicción Siempre va a responder. Ahí está el Dios vivo. Que venga lo que venga. Tenemos un año y medio. Y fue muy difícil. Pero Él lo hizo. Nosotros no hicimos nada. Y Moisés dijo al pueblo. No temáis. Quedaos quietos. Y ved la salvación de Jehová. Aleluya. Y boom. Las aguas se abrieron otra vez, otro, otra impresionante obra, una tras otra hermanos, toda la historia. Tú también tienes obras impresionantes que te ha hecho el Señor o nomás a este pueblo. Algo nos tiene que impresionar y nos tiene que dejar perplejos. Para tener un celo y venir a la casa con un deseo, porque no hay otro lugar. No hay otro lugar donde me conmueva y diga, aquí hay paz. Si no vienes así, hermano, algo está pasando. Aquí tiene que arder algo. Siempre. No importa el que está acá o, el, o qué dijeron, qué habló. Tiene que venir uno con ese ardor. Si no, algo está pasando. Y ver la salvación de Jehová que Él hará hoy con vosotros. Porque a, a los egipcios que hoy habéis visto nunca más los veréis. Y así fue. Todos ahogados. ¿Qué necesita el Señor para dejarlos impactados? ¿Qué necesita hacer? Lo ha hecho, hermanos. Lo ha hecho. Y hay que hacer, mem hacer memoria de ello, Contar sus maravillas. Acompáñenme a números 11, por favor. 11 1. 11.1, Números 11.1 dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y se enardeció su furor y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió a los que estaban en un extremo del campamento, mmm, aquellos turbados y aterrados. Entonces el pueblo dio voces a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová Se había encendido en ellos Y la gente extranjera Que se mezcló entre ellos tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron A llorar y dijeron ¿Quién nos diera De comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comíanos de balde De Egipto De los pepinos, de los melones De las verduras de las cebollas de los ajos, hermanos, por favor acordarse. Les acabo de decir, acordémonos de sus maravillas, y el pueblo nos acordamos de las cebollas y de los pepinos y de los ajos, por favor, hermanos, imposible, no puede ser, hermanos. No te acordaste de las plagas de cómo destruyeron a Faraón, de cómo se abrió el mar. ¿Y te acuerdas de ajo, cebolla y pepinos? No nos acordemos hermanos, no digamos. Hace unos años también que estábamos, era diferente. Incluso o peor, hacer comparaciones. No, es que no hagamos memoria de esas cosas, hermanos. Hay que vivir el presente el día de hoy y en adelante, puesto los ojos en el Señor, hacer memoria de ay, es que el año, no hace unos años estaba tan bonito, y hacer comparaciones, hermanos, no se vale. No lo hagan, no lo hagamos. Es lo que el Señor me dio hoy. En lo que estoy viviendo hoy y adelante y esto es lo que cobra vida no lo he pasado hermano no es que mira cuando el señor me usaba y no no el no, presente hermanos adelante En el número 11 y 6, ahí mismo dice, y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná vemos ven nuestros ojos. Otra obra maravillosa, alimento de los cielos cayéndoles en sus manos, en todo a su alrededor. Ay, no maná, solo vemos maná, es lo único que ve nuestros ojos. Ojalá que no nos estemos quejando, ¿no? Cualquier queja es similar a esto. Cualquier queja es similar a esto. Te metí al desierto para llamar tu atención. Te metí a la prueba para llamar tu atención. Hasta el mundo cuando está en necesidad busca a Dios. ¿A, a quién sabe que Dios? Pero buscan a Dios y piden a Dios y ruegan a un Dios. ¿Cuánto más su pueblo, hermanos? No pedirle a él. Te, te metí en pruebas para, no para que no extrañaras Egipto. Lo extrañabas mucho. Bendita adversidad. ¿Quién usaría este tema? ¿Quién lo pondría en un libro? ¿Quién lo podría expresar? O sea, bendito desierto. Bendita prueba. Bendita aflicción. Solo un hombre. Aquel hombre que acepta el desierto, la prueba del Señor. Hudson Taylor Lo escribió en uno de sus libros ¿Por qué? Porque pasó grandes aflicciones Un misionero que fue a la China Grandes pruebas Insistiendo en la obra Del Señor Y cuando el Señor hace la obra Él expresa bendita adversidad Me impactó Sigue habiendo Y el Señor quiere que haya Más corazones que estén en ese mover. Venga Venga Señor sí, Lo que tú quieras Recientemente la partida de mi padre Yo podía Yo he visto Y he, pod y he podido ver En cada uno de ustedes de Muchos hermanos de la iglesia cómo el Señor Les daba paz En medio de la partida de un ser querido Escuché de sus labios, lo vi y fue algo que siempre dije, oh, qué maravilloso, qué mover del Señor, la paz que da. Pero hasta que no lo pasas, lo vas a entender. En este caso era la primera vez que un ser querido cercano, muy cercano. Entonces pude experimentar esa paz. Por supuesto antes de que partiera no quisiera que pasara. Una vez que pasó experimenté. No quiero entrar al desierto, no quiero entrar a la prueba. Pero una vez que pasas experimentas. Entonces ves que la mano del Señor se extiende y ahí. Este, ¡ah! Gloria a Dios.